0: Hezký večer. Vítám vás v prvním z mnoha webcastů iniciativy Sníh. Celý webcast je hrávaný, přenáší se na Facebook i na YouTube. A dnešní téma je spíše obecné. Další webcasty budou více zaměřené na jednotlivá témata. Věci by se neměly nic zkazovat přes média, čili budeme se vyjadřovat pouze k věcem, na kterým máme většinovou schodu a těch je většina. Také nechceme dávat žádné politické komentáře a ukazovat prstem, prosíme, to po nás nechtějte. Na zaslané otázky dnes bude odpovídat profesor Zdeněk Hell, doktorka Ruth Tachezi, profesor Jaroslav Flegr, profesorka Dagmar Zurová, docent Filip Třepelka, doktor Daniel Novotný a moderovat diskuzi budu já, David Anthony Procházka. Takže ještě jednou vítejte. Dostali jsme od vás velkou spoustu dotazů. Není možná povídat na všechny z nich. Vybrali jsme nicméně ty, které se hodně váží i k těm tématům, které dnes probíhají jak médii, tak které nás často trápí. Takže začal bych prvním dotazem. Jaký je zásadní rozdíl mezi spalničkami, chřipkou a covidem? Co mají společné a co vůbec ne? Poprosil bych, kdyby spolu se pustili do diskuze Zdeněk Hell, Dagmar Zurová a eventuálně Rud Tachezi. Děkuji.
1: Tak nevím, jestli pan profesor začne. Mikrofon, zdaň. Mikrofon.
2: Dobrý, slyšíte mě? Uh-huh. Jo, já, já říkám, že dávám přednost dámě, takže uh, Ruth chtěla by si začít? Uh-huh.
1: Dobře, tak já začnu z virologického pohledu. Všechny tři viry jsou respirační viry, přenášejí se teda, řekněme, dýcháním, vydechováním kapének, mají různé taxonomické zařazení, patří do různých skupin, ale všechny jsou to RNA viry, takže od toho, jak si plyne to, že rychle mutují, ale mutují různě. Ty virus SARS patří do skupiny, která je charakteristická tím, že na rozdíl od jiných RNA virů mutuje pomalej. Dalším takovým rozdílem je přenosnost těchto virů, jak se přenáší. My víme už z histori- historicky spalničky, že jsou ty nejvíce přenosné viry. Virus SARS-CoV-2, který tady máme, patří mezi více přenosné ve srovnání s epidemickou chřipkou, kterou tady máme každý rok. Takže to je další rozdíl mezi těmito viry a myslím, že velkým rozdílem je také, že proti spalničkám máme odzkoušenou mnoha lety účinnou vakcínu. Ta má tu výhodu, že působí proti všem typům viru, řekněme, jsou to genotypy, to znamená liší se nějakou strukturou toho genomu, ale vakcína působí proti všem, co se vyskytují, takže tato vakcína, která tady je mnoho let, tak víme, že funguje až do dnešní doby. Zatímco vakcína proti chřipce se musí obměňovat, to má dva důvody. Důvodem je jednak to, že chřipka má jiný typ genomu a je náchylnější k tomu, že vznikají nové kmeny. Chřipka jednak mutuje pomalejším způsobem, to je takzvaný antigenní drift a potom mutuje rychlejším způsobem, kdy se proměňují kusy genomu v jedné mixážní nádobě, kterou obvykle bývá i prasata v tomto případě. A tam dochází k velkým změnám, kde se může právě vyselektovat i takzvaný pandemický kmen, který nás pak může ohrožovat poměrně dramaticky. Naposledy 2009, 10, to byla takzvaná mexická nebo prasečí chřipka. Já myslím, že to je asi na úvod z hlediska virologa to nejpodstatnější, co mě tak napadlo a myslím, že teď to přenechám dalším diskutujícím.
2: Tak já, já to doplním, když tak z hlediska imunologie. Naprosto skvělé, co říkala Ruth, je naprosto skvělé, naprosto souhlasím, ale zrovna, když porovnáme tyhle tři různé viry, tak nám můžou demonstrovat krásně otázku, které patogeny můžeme nějakým způsobem z lidské populace odstranit a u kterých to bude velice těžké nebo nemožné. Spalničky jsou příkladem patogenu viru, proti kterému máme velice dobrou vakcínu. Je to vakcína na principu atenuovaného nebo osloveného viru. A to opravdu poskytuje ochranu na mnoho roku, dokonce mnoho desítek let. Pokud proděláte jednou spalničky, máte ochranu víceméně pozbytek života nebo téměř pozbytek života. Ale ta ochrana funguje víceméně tak, že pokud přijdete do kontaktu s virem, můžete být potenciálně infikováni, ale protože máte ochranu imunitní odpověď, tak vás tato, tato odpověď, tato imunita ochrání proti té těžké formě nemoci. U věru chřipky, jak říkala doktorka Tachezi, je to jinak. Tady přichází do populace každý rok nový typ viru z nějakého zvířecího rezervoáru, který konkrétně z ptáku, obyčejně přes nějakého přenašeče. A tedy musíme každý rok obnovovat vakcínu, protože ta se vlastně mění v každým rokem s danou vlnou, vlnou chřipky. A my používáme tu vakcínu proti chřipce, která proběhla minulý rok. To znamená, není úplně aktuální, proto ta vakcína také některé roky dost dobře nechrání. Takže proto proti viru chřipky je potřeba se imunizovat každý rok. A kam tedy zapadá virus sars cov 2 který způsobuje COVID-19? Toto je nový virus, který v populaci nebyl. přinesl se pravděpodobně jednou, je velice nepravděpodobně, že by se úplně stejný virus přenesl podruhé ze zvířat. Ale bohužel v populaci mutuje. Některé viry je strašně jednoduché lidské populace. Povedlo se nám to v případě pouze jednoho viru, to byly pravé neštovice, na které, na které poslední člověk umřel v minulém století a v současné době žádné přirozené infekce neexistují. A spalničky jsou právě příkladem dalšího viru, které může, který můžeme totálně eradikovat z lidské populace. Je to velice jednoduché. A de facto je ostuda, že se nám to ještě nepomohl. To je opravdu ostuda mezinárodní, politické reprezentace, že se nám nepovedlo tento virus eradikovat. Stejně tak je to u viru obrny, u viru, u viru polio. U chřipky se nám to nepovede nikdy. To prostě není možné, protože budou přicházet nové a nové vlny viru od ptáku. U koronaviru pravděpodobně nedojde tedy k přenosu toho, toho samého viru, ale přijdou podobné koronaviry, tedy koronavirus SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 a tak dále. Bohužel tento virus mutuje v populaci, takže je velice pravděpodobně, že budeme muset budeme muset imunizovat v dalších letech znovu, protože budeme muset odpovídat na ty vznikající varianty tohoto viru. Ale bohužel ten je velice nepravděpodobné, že tento virus vůbec někdy bude, budeme schopni eradikovat se lidské populace. Ten se nám zůstane a stane se tedy pátým obíhajícím objíha, virem, koronavirem v lidské populaci. Ono by to teoreticky možné bylo, ale bylo by to velice náročné. Prakticky to opravdu není možné. Existují tedy viry jako polios, palničky, HIV, které by byly na eradikaci podstatně jednodušší. Ani tam se nám to nedaří. Takže je v podstatě téměř nemožné, že bychom se kdy tohoto viru zbavili.
0: Tony? Hmm? Bude chtít uh, Dagmar ještě reagovat.
3: Ano, já bych jenom možná doplnila čísla, protože se často diskutuje o tom, jaký je vlastně počet umrtí na COVID ve srovnání s chřipkou tak bych jenom tady k tomu asi doplnila srovnání za poslední roky. V posledních letech takhle chřipka patří mezi akutní respirační onemocnění, kam patří i zápal plic a ostatní respirační onemocnění dohromady. Tento soubor tvoří přibližně 4 000 umrtí ročně, z čehož chřipka tvoří přibližně 250 úmrtí za rok. Takže to je jenom pro srovnání s těmi diskuzemi, které se vedou, jak, jaké je srovnání s umrtím na chřipku a na onemocnění COVID. Takže tady jde úplně o nesrovnatelná čísla. Ke spalničkám bych jenom dodala, že u spalniček, ano přesně jak tady zaznělo, je velmi důležitá vakcinace. Ta bohužel u nás populaci klesá. V roce 2010 byla asi 98% a v posledních letech je to k 80%. Takže se nám mírně zvedá počet, počet onemocnění se spalničkami, který se tedy v posledním roce pro byl asi 500 onemocnění, z čehož asi 10%, ale bylo z důsledku importu ze zahraničí, že to vlastně bylo, že přišli ze zahraničí a donesli sem vlastně onemocnění spalniček. Tak to bych jenom doplnila z hlediska takového toho srovnání. Děkuji.
0: Tady, tady, to tady, tady, tady by... Máme tady opakující se dotaz, proč se u nás výrazněji neizolovaly rizikové skupiny. Poprosil bych uh, pana Filipa Křepelku a Daniela Novotného.
2: Tony, můžu ještě tady se objeví dotazy uh, v diskuzi. Uh, a, uh, a ty, uh, ty
0: já to s dovolním, budu moderovat. Dobrý. <laughs> Takže poprosil bych, proč se u nás výrazněji neizolovaly rizikové skupiny uh, pana Filipa no, no, no. Křepelku a Daniela Novotného.
4: Česko nedokázalo izolovat reálně ani ty skutečně nakažené. To je ten pravý význam toho slova izolace v medicíně nebo v tom veřejném zdraví. Uvědome se, že rizikové skupiny jsou možná dva, tři miliony lidí. Jsou to seniori, jsou to nemocní. Jejich izolace je technicky neproveditelná, sociálně a psychologicky barbarská a právo ji nepředpokládá. Jo, mluvit v tomto případě o izolaci je opravdu mimořádně, mimořádně problematické. Jo. Prosím, když už tak spíše to slovo ochrana, jakkoliv přesně to, co se navrhovalo, byla ta izolace.
5: Bych jenom tedy doplnil, že ta, ten návrh vlastně nějakým způsobem chránit tu rizikovou skupinu lze rozdělit na část, řekněme, legitimní, možnou, proveditelnou v takových zemí, kde je minimální prevalence, minimální incidence, infekce, tak samozřejmě je ochráněna i ta riziková skupina, která je samozřejmě v Česku veliká, minimálně 2-3 miliony lidí. Všem zemí, které nějakým způsobem nechají, nechají epidemii rozjet a je rozšířená, tak samozřejmě tyto lidi nemůžné izolovat rozhodně ne dlouhodobě. Takže nejlepší vlastně postup, jak chránit tu ohroženou rizikovou skupinu je právě chránit vlastně celou populaci, jinak se ta riziková skupina nepodaří, nezvládne ji ochránit.
0: Děkuji. Je tady dotaz na Jaroslava Flegra. Dozvídáme se, že v blízké době může nastat podobná situace. Zase se na případnou další pandemii připravit a jakým způsobem?
6: No tak... Připravit se na ní musíme, že, že, že přijde to, že, jsme měli ta, že tak dlouho nepřišla, to, bylo, to byla spíš anomálie. Takže bychom se na to připravit měli, jakým způsobem, no samozřejmě měli, je to hlavně záležitost legislativy připravit si pořádnej pandemický plán. Teď jsme se poučili, jak to taky může vypadat. Jde o to, že ta příští epidemie Pandemie může vypadat úplně jinak, stačí, když se trošičku změní parametry toho viru, bude vyšší smrtnost, nebo vyšší infekčnost, nebo nižší infekčnost. A ty opatření, které jako teďkom třeba zabírají, tak nebudou zabírat nebo naopak. Prostě je přece potřeba připravit na to, že žijem ve světě, kde teda s námi žijí i spousta že je spousta virů a ten zápas mezi virem a hostitelem, to je vlastně ten, to základní, co se, co se v historii živočišního druhu, ale i rostlinného druhu děje. Naprostá většina Paleontologové se domnívají, že naprostá většina druhů na naší planetě vymřela právě tím, že je vyhubil nějaký virus nějaký parazit a s největší pravděpodobností virus. Takže prostě je potřeba si tady to nebezpečí uvědomit a tak, jak se připravujeme na různé možné katastrofy, tak být velmi dobře připravený i na pandemii. Jak teda legislativně, tak materiálně. Vybudovat dostatečný technický zázemí, aby v okamžiku, kdy něco přijde, tak aby jsme mohli testovat jako se spožděním jednoho týdne tisíce lidí. To se samozřejmě nedá dělat s antigenními testama, ale už PCR testy jsou naprosto univerzální a v podstatě si stačí přečíst na internetu sekvenci toho daného patogenu a v každé slušné laborce si dokážou vlastně připravit příslušný primery a příslušný. Kit pomocí, který ho dokážou na těch samých přístrojích, které jsme si tady nakoupili třeba kvůli covidu, tak na těch samých přístrojích si můžou udělat detekční systém a prostě být na tadyhle s toho připravení.
0: Děkuji. Já. Máme tu dotaz, je reálné, že pokud by pročkování populace trvalo příliš dlouhou dobu, že se tímto budou selektovat a znovu rozšiřovat ty mutace, proti kterým zrovna používáme ty vakcíny a nebude fungovat, to je, že by se vir po každé z těho přizpůsobit, potom by se vakcína musela upravit a pak pořád dokola. že ano? Jestli mu poprosit Rud a eventuálně Zdenka.
1: Tak já myslím, že to vidíme v přímém přenosu, že samozřejmě ten selekční tlak, ať už našeho imunitního systému, to znamená, pokud se lidi promoří, tak tlak případně tedy vakcín směřuje v podstatě na podobná místa, takže samozřejmě nejčastěji mutují právě tato místa nebo mění se v tom povrchovém proteinu A samozřejmě, když budeme mít nálož populaci, jakou máme, tak tento proces bude výrazně urychlený. Zmínili jsme, že ten virus má neomezené hrací pole nomezený počet možností zkoušet, co mu projde, ale je vidět, že prostě cílí ten, cílí ten tlak na stejná místa, protože v různých místech světa se objevují vlastně varianty, které mají změněná místa uh, naprosto stejná. Takže to je jako evidentní a čím prostě později proočkujeme, tak tím budeme více prohrávat ten boj.
2: Já bych ještě k tomu dodal uh, Problém s tím virem, on totiž mutuje opravdu relativně pomalu, pomalej než virus HIV nebo influenza. ale problém je, že každý nositel, člověk, který, který je zrovna v nejvyšší fázi infekce, má v těle 10 na 9. až 10 na 11. částic tohoto viru. To je obrovské množství. A k mutacím dochází poměrně náhodně, ale při takovémto množství znamená, že několik se k bude života schopno, to znamená, můžou přežít a můžou se přežít na dalšího. Ten problém s těmi vakcínami, který tady tento, tento divák nebo posluchač zmiňuje, je naprosto reálný. My to totiž vidíme poměrně často. Pokud budete aplikovat jednu, jeden druh vakcíny na danou populaci, například pneumokokové vakcíny nebo u jiných vakcín, vidíme podobný efekt, tak docházejí opravdu k seleci. To znamená, že virus, proti kterému tato vakcína je zaměřena, nebo patogen, proti kterému je zaměřena, má menší šanci se rozširovat populaci a tím pádem byry, které jsou nějakým způsobem jiný, zaberou jeho místo. K tomu bohužel dojde i v případě tohoto koronaviru. Jak tomu můžeme čelit je tak, že budeme tento virus marginalizovat. To znamená, že s maximálním úsilím maximálním dosáhneme toho, že budeme mít relativně málo nově infikovaných jedinců v populaci. Tím pádem ten virus se nemá kde množit, nemá kde mutovat a nebude k těm dochá- mutacím docházet tak často. Také budeme muset, a není technický problém, dát dohromady a vyvinout tzv. polivalentní vakcíny, které budou mít proteiny z několika několika různých typů viru a ty budou chránit proti různým variantám viru. Dále tady byl dotaz, na který jsem chtěl zareagovat, dotaz ohledně, jestli vakcíny můžou být vyvinuty tak, že by eventuálně chránili proti různým typům viru. To znamená, jestli by mohli se soustředit na ty části toho viru, které, které se nemění, které jsou více konzervované. Ano, to je, to, je, to je vynikající přístup a je to velice, velice důležitý směr vývoje vakcíny proti chřipce. U chřipky děláme to samé, co teďka děláme s koronavirem, to znamená především se soustředíme na ty, na ty proteiny, které jsou exponované na povrchu toho viru. HAN protein A N protein. H a N protein a, ale a, tento virus má dalších už má dalších šest různých proteinů, které taky vytváří imunitní reakci. U koronavirových máme podstatně více. Takže můžeme udělat vakcíny, které budou se soustředit na tyto proteinové, a, proteinové části a, viru, a, které potom mají šanci ochránit proti různým typům. A, myslím, že takové vakcíny jsou momentálně ve vývoji, ale zatím žádná nebyla oběřená a schválená pro použití u lidí.
0: Ještě Jaroslav, chtěl reagovat na původní otázku. Já jsem
6: jenom chtěl říct, že teda bych to viděl docela optimisticky, že ten virus nebude moct reagovat tak, bytě jako zareagoval teď na začátku. On může si pozměnit třeba ten receptor, proti kterýmu... De- ten protein, proti který bude většina těch protilátek. Ale on nemá úplně volno, jak si ho pozměňovat, protože ten, to základní tam musí zůstat, to, aby se to vázalo na, na ten receptor pomocí kterého se dostane do buníky. Takže on může trošičku kličkovat, ale když uděláme pár vakcín, které půjdou proti těm pozměněným virům, tak on už to do nekonečna měnit nebude moc, protože už by se nám nedostal do buníky. Jo? Takže příroda, čas hraje vlastně takhle pro nás, ale rozhodně nesmíme toho nepřítele podcenit, a to, že ho necháme takhle rozjet, takhle namnožit, tak to byla samozřejmě obrovská chyba a tím jsme si vykoledovali to, že přišly všechny ty varianty, které nám teďkom přišly a které nás budou letos trápit.
0: Děkuji. Já jenom připomenu pro ty, co se připojili později, že vlastně celé, celý ten webcast je nahrávaný, zároveň je streamovaný, to znamená i to, co vlastně píšete do veřejných komentů, tak se prosím ukládáte. je asi dobré, abyste věděli. Ty otázky, které tam eventuálně píšete, tak si je můžeme dát do dalšího webcastu. Nyní už mám opravdu velkou spoustu otázek, na které se snažíme dneska odpovědět. Nebojte se, webcasty se budou pravidelně opakovat. Mám tu otázku. Průměrně člověk na COVID ztratil 9,5 let života. Vůbec nerozumím tomu obsahu. Co to znamená? Jak jste k tomu přišli? Poprosím, Dagmar.
3: Ano, dobře, děkujeme za dotaz. V podstatě jde o metodu, jak hodnotit dopady pandemie. Víte, že to je často diskutováno, jak vlastně, jaký má dopad počet zemřelých, jak se zvýšila úroveň umrtnosti. Výpočet ztracených let života je jedna z metod, jak toto ohodnotit. Jde o model, kdy se počítá, kolik let ztratil v průměru jeden člověk, který zemřel na COVID, kolik ztratil let života. Takže to je odhad, je to od Z toho důvodu, že to je počítáno na základě průměrného zdravotního stavu, takže je, ano, jak tady bylo zmíněno. Je to, vyšlo nám, že to je 9,5 let pro průměrný počet ztracených let, který se mohli dožít lidé, kteří zemřeli na COVID. Znova opakují, jde o odhad, protože tedy neznáme jejich zdravotní stav. Je to počítáno na základě věku zemřelého a na základě umrtnostních tabulek. To znamená pravděpodobné délky života, kterou pro daný věk my známe a z toho lze toto vypočítat. Já bych tady jenom dodala, že těch 9,5 let je průměrná doba, ta se samozřejmě liší pro jednotlivý věkové kategorie, takže když si tady vemu do ruky tabulku, tak pochopitelně, čím nižší věkový, věková skupina, tím vyšší ztráta let života. Takže jenom třeba příklad ve věku 65 až 74, to už je skoro 14 let ztracených ztracený života. Děkuji. Jestli stačí takto.
0: Díky. Máme o otázku, jak ovlivní rozhodnutí Ústavního soudu další postup v boji s covidem a co to znamená pro očkodnění? Prosím, Filipa Křepelko.
4: Tak včera Ústavní soud zrušil jedno z těch krizových opatření, které omezoví provoz malou obchodu. Odůvodnil to tím, že vláda mu to nedokázala odůvodnit, S tím, že to zrušení se týkalo té verze rozhodnutí toho krizového opatření, která platila do toho 14. 14.2., to znamená, nebylo přímo zasaženo to opatření, které úplně srovnatelně omezuje totež nyní. To znamená, ten účinek není okamžitý, ale je to velmi vážná výstraha vládě, aby odůvodňovala podstatně lépe a samozřejmě, pokud se to dostane k ústavnímu soudu, ta omezující opatření, neboť, jak zdůrazňuje ústavní soud, o ústavní právo na majetek a na svobodu podnikání podle listiny základních práv a svobod. Čili samozřejmě otevírá to prostor pro úvahy o očkodňování, úvahy, které se vedou už celý rok a které jsou poměrně, pom, poměrně komplexní. Do toho se
0: pustíme někdy příště. Jsem si nebo jistý, jestli chce Daniel zareagovat ještě?
5: No na tu otázku ohledně eradikace, eliminace a podobně. To, děkuji. Můžu vyjasnit základní pojmy. Radikace se většinou užívá v tom smyslu, jakožto trvalá globální, trvalé globální odstranění viru buď z populace, nebo někdy se do toho zahrnuje dokonce ty zvířecí rezervuár. V tomto smyslu je teda eradikace jakýsi výsledek těch lokálních takzvaných eliminací. Eliminací je, se nám podaří dostat z nějaké lokální populace. A ta populace nadále vlastně potřebuje sledovat, monitorovat tu situaci, aby se ten virus nevrátil a nevznikla znovu ta epidemie. A s ohledem na dlouhodobé scénáře s virem SARS-CoV-2, tak se názory odborníku liší, protože asi 4 dny stráhl článku v Nature, kde taková anketa mezi imunologie, virologie a tak dále, a tak zhruba asi, nemám dokonce přesná čísla, ale myslím, že nějak 16 plus 26 vlastně považuje za very likely nebo likely, velmi pravděpodobné nebo pravděpodobné, že se podaří eliminovat ten vir z lidské populace. Já teď skoro povídám v Tajsku, protože vlastně byl ten garbicomén víceméně generovaný stejně jako ve většině azijských zemích. A takže teď je otázka, zda se tenhle ten stav podaří udržet, jako jako se to v tom minulém roce i nadále. Z části bude záležet právě na těch vlastnostech vakcín, na tom, jak bude náš imunitní systém odpovídat na ten vir, jak se bude vir měnit a to všechno z dlouhodobých vyhledisek, se, který vlastně zatím ani neznám. Je otázka těch intervencí, co budeme vlastně dělat. Je otázka toho, jak se, bude vlastně věry, jak se bude naše imunita chovat. Takže jedna z těch možností, jeden z těch scénářů, ale není vlastně univerzálně přijímán, ale nastínil tady profesor Hell, je, že vlastně tím, že budeme mít účinné vakcíny, tak dojde k tomu, že bude vlastně kolovat v populaci, ale v takové úrovni, že bude způsobovat mírné onemocnění, které nebude vlastně nějak zásadně zdraví ohrožovat. To znamená, v tomto smyslu nebude věrek eliminován z té populace, ovšem ani to nebude nějaká závada, že by to škodilo našemu zdraví. Bude patřit mezi takzvaným ten pátý vlastně známý koronavirus, který obíhá v lidské populaci a který je způsobuje nějaké závažné problémy, nakolik teda O, takže to je jeden z těch scénářů, ale ty názory vlastně se liší a ta otázka je stále vlastně utevřená, jaká bude ta budoucnost. Co víme je, že je možné a že je potřebné vlastně radikálně chránit zdraví populace, aby nedocházelo k umrtým, zbytečným umrtým a zbytečnému nehražování zdraví.
0: Děkuji, Dané. Máme otázku. Očekává se od léku, jako je Regeneron a Bamla zásadní zvrat, co se týče boji proti koronaviru? Budou vhodným prostředkem pro překlenutí období, než dojde k dostatečnému krvočkování? Prosím, Zdenkála.
2: Děkuji. Tahle otázka je velice, velice důležitá. Monoklonální protilátky, jako je firma Regenerona Lai Lely, jsou naší velikou naději pro boj s covidem. Jedna nemocnice za druhou vykazují pozitivní výsledky a tyto látky opravdu jsou vysoce účinné. Jsou tedy podstatně účinnější ne remdesivir nebo jakékoliv z dalších látek, které radši ani nebudu, nebudu jmenovat, které z nějakého důvodu se staly oblíbenými v České republice, aniž by byly ověřeny klinickými pokusy. Monoklonální protilátky opravdu fungují. Používáme tady na UAB. Já jsem mluvil tady z lékaři, který je, kteří je dávají a mají vynikající, vynikající výsledky. Ale pozor, pouze na určitou skupinu lidí. Je to skupina lidí, která je poměrně v, v rané fázi infekce a nestačila si doposud vyvinout imunitní systém. Toto jsou vlastně protilátky, které jsou předpřipravené, které jsou vysokce aktivní, dokáží neutralizovat ten spike protein viru. viru, viru na se navázat a, 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 a tím, pádem, tím pádem zastaví infekci v těle. Bohužel se ukázalo, že jedna, jedna z těchto těch směsí protilátek od společnosti Eli Lilly není účinná proti africké variantě. To prostě vůbec nefunguje. Z toho Regeneronu, Tam jsou dvě protilátky, jedna od člověka, jedna od myši a jedna z těch protilátek funguje krásně, druhá nefunguje proti africké variantě, ale dohromady celý připravek funguje. My jsme to tedy panu premiérovi několikrát říkali, on již nakoupil nějaké ty preparáty od ally lady, které jsou jsou vynikající proti normální variantě viru, proti britské variantě viru. Bohužel nebudou fungovat proti africké mutaci, která, jak se dneska po dnešních zpráv vypadá, že se začala obývat na území České republiky. republiky. Ale to nevadí, protože ji můžeme požít pro jiné pacienty. V budoucnosti bude k dispozici podstatně více takových látek, protože mnoho společností na tom funguje. Toto je opravdu lék proti covidu, který je vynikající, který bude fungovat a který by Česká republika měla používat v co největší míře.
0: Děkuji. Na to možná naváže. Je sputnik účinný proti novým mutacím a AstraZeneca? Všude se píše jen o Pfizeru a moderně, že ty zřejmě fungovat zatím budou, poprosím růb.
1: Tak, co se týká vakcín, které jsou momentálně u nás, tak máme vakcínu mRNA založenou teda na mRNA, to je vakcína Pfizer a Moderna, tak pro ně ty zprávy jsou pouze tedy z hlediska variant, tak co se týká té britské varianty, tak tam jsou v podstatě plně funkční, tam se netřeba ničeho obávat. Co se týká varianty, které tady teda dneska máme hlášený první import, zatím to není komunitní šíření, což je ta dobrá zpráva té jeho africké varianty, takže doufejme, že se to podaří udržet v tomto klastru a tam tedy samozřejmě už je hlášená snížená účinnost pro vakcíny, ale ta účinnost snížená není tak dramatická, je zatím hlášená pouze z pokusu v laboratoři. Co je spíše varující je hlášení pro vakcínu AstraZeneca, co se týká tedy účinnosti pro tu jeho africkou variantu, tam je to přímo už vlastně tedy z pokusů nebo ne pokusů, z vakcinace, tedy populace, takže z klinické fáze 4, kdy se vlastně hodnotí teda už nejenom účinnost, ale efektivita té vakcíny přímo v populaci reálné a tam ta účinnost, pokud já jsem četla, byla snížena na 22%, což je velmi málo. Takže u té AstraZeneca, ale na druhou stranu jsou na čekacím, na na čekačce jsou další vakcíny a sice vakcíny Novavax od firmy Johnson Johnson, vakcína Jensen, a tam teda se zdá, že že ta účinnost by mohla být lepší než pro tu AstraZeneca, aspoň z těch předběžných informací. Takže to je zatím to, co víme o těch ostatních vakcínách, co se týká směrem k těm mutacím. Zatím nějaké oficiální zprávy jsem tady neviděla.
0: Díky. Zajímal by mě předpokládaný výhledu budoucnosti týkající se možných mutací jejich síly nejhorší, nejmírnější, možný budoucí průběh pandemí. Vím, že odpověď není jednoduchá, ale aspoň pro představu. Můžeme Jaroslave? Mikrofon. Mikrofon.
6: Evoluční biolog může říct nějaký trend, ale nemůže říct přesně, jak to nakonec dopadne. Samozřejmě mutace budou se měnit během roku, protože podle podmínek třeba podnebí, počasí, tak budou jednou zvýhodněný třeba ty varianty koronaviru, který, který upřednostňují třeba šíření přes kapénky, podruhé varianty, které jdou přes, spíš přes aerosol, ty zimní varianty, a to se bude střídat. E, pochopitelně je hloupý, že v těch dalších letech už tady bude velký půl těchto e, mutant e, v populaci. Takže se nebude muset čekat na to, až vznikne nějakou mutací, tadyhle ta zimní varianta nebo ta, nebo ta letní, ale e, budou tady všechny budou jenom v různé e, frekvenci a velmi rychle budou reagovat na ty podmínky. Takže to je jedna věc, kdy budou přicházet takhle z ty různý mutanty. Eh, druhá věc je, eh, strašlivým způsobem změníme selekční tlaky působící na, eh, na
2: eh,
6: ten koronavir, tím, že začneme očkovat. To pochopitelně eh, zvýhodníme ty mutanty, který nebudou zrovna rea- na který se nebudou vázat ty protilátky, které budou vznikat právě tou konkrétní vakcinací. Ale už jsem říkal, že tohleto kličkování toho viru nebude neomezený, on si nemůže dovolit si změnit všechny ty, všechny ty proteiny, který potřebuje, protože by jako, se třeba nenavázal na tu bujku. No a pak tady bude ještě... Další selekční klad a ten bude záviset s tím, jak budeme trasovat a jak budeme posílat lidi do karantény. Prostě jestliže je tam budeme posl- posílat jenom na krátkou dobu, tak zvýhodníme ty mutanty, který prostě zvládnou být infekční ještě třeba o jeden, dva dny díl. A tímhle tím způsobem, když to budeme dělat systematicky, tak můžeme vypěstovat si tady variantu viru, která, kde teda ty lidi budou infekční třeba, nechci strašit, ale 20 dní. My už dneska víme, že to ten virus umí, že, že teda některé ty varianty, třeba ta britská, tak vlastně infekční podstatně delší dobu. Jako on za to většinou musí, ten virus za, za to zase musí něčím jiným na, zaplatit. Tak třeba tím, že nedělá tako, že se nemnoží tak rychle a těch výrů tam není tolik. Takže prostě je to něco za něco, ale musíme hodně dávat pozor, aby jsme nevyselektovali něco velmi nepříjemného. No a samozřejmě další Selekční tlak jsou naše detekční metody. Když budeme používat stejný detekční sady a nějaký nekvalitní, který budou jenom pro několik úseků, několika genů, nebo třeba jenom jeden úsek jednoho genu, tak selektujeme mutanty, který si zrovna změnějí to místo, kam nasedají primary třeba, který amplifikují ten gen. Takže těch možností, jak my jak ovlivníme, jak, jak budou vypadat ty viry hodně. Jo a jednu věc bych rád ještě jako zdůraznil. Musíme dávat pozor, aby jsme si nevypěstovali nějaký super virulentní varianty. A to se pěstuje tím způsobem, že svezeme pacienty z různých částí světa na jedno místo takže ten člov, ty pacienti si to tam navzájem vyměnějí a nakazí se několika různými mutantami, variantami tohoto viru. A to je nevýhodný v tom, že vyhraje ta nejvirulentnější vždycky. Jo? Ta, která se nejbezohlednějíc a nejrychlejíc množí a vůbec si nešetří toho pacienta, protože prostě... Vyhraje ten, kdo nečeká, až mu ho zabije někdo jiný, ale množí se co nejrychlejší. Takže pozor na superinfekce, tohle bychom by si měli jako ohlídat, aby jsme si tady nevypěstovali vůvodu něco, co bude mít smrtnost třeba 20-30%. Děkuji, Zdeňku.
2: Já bych tomu dodal trošku trošku optimistitější scénář, abychom vysvětlili, proč tedy vlastně vakcinovat, protože člověk by si mohl říkat, dobře, tak přichází další varianty virů, zrovna jsme řekli, že dokonce aplikací vakcín můžeme můžeme nějak přispět k selekci nějakého nějakého jiného viru, to je všecko pravda. Ale prosím vás, abych tady řekl, co je naším cílem. Naším cílem je proočkovat co nejvíce lidí, aby každý člověk, v okamžiku, kdy bude poprvé vystaven viru, kdy bude poprvé vystaven viru SARS CoV-2, když měl imunitní odpověď proti tomuto viru. To sníží pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci, nedojde k poškození životně důležitých orgánů a vybuduje to imunitní odpověď pro příští reinfekce. U naprostej většiny patogenů, jak virových, tak bakteriálních, tak jiných patogenů, to, uh, imunitní systém funguje tak, že dochází k určité rozprotekci, To znamená, když se nakazíte po druhé, příbuzným virem, ne stejným, ale příbuzným virem, tak vaše imunitní odpověď částiče má chrání proti tomuto viru. To platí výborně třeba zrovna u chřipky. I když dostáváme vakcínu proti viru z loňského roku, to, že jsme ji dostali a to, že jsme již v životě někdy viděli chřipku, nás zachránit. Bychom dostali chřipku poprvé v životě, s největší prostě bychom na tom umřeli. Není žádný důvod si myslet, proč by to u koronaviru nemělo být jinak. My dokonce máme důkazy, že Infekce těmi běžnými koronaviry, kterých si většinou ani nevšíme, které způsobí běžné nachlazení, částečně chrání lidi proti infekci SARS-CoV-2. Hlavně u dětí, to byl krásný článek v Science, a to, 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 to samé pravděpodobně se bude dít u koronaviru. Takže, čeho se snažíme dosáhnout, je za prvé účinná vakcinace, a potom ten člověk, který pravděpodobně bude vystaven v normální variantě viru, bude vystaven více infekčních variantovirů a tak dále, ale již bude schopen na to poměrně rychle reagovat, neprojde tou nebezpečnou fází infekce a dojde k nějakému ekvilibru, o kterém tady myslím, mluvil Dan předtím. Čili my se s tím virem jako populace naučíme žít. Bude to pátý koronavirus v populaci, nebude nás již tak ohrožovat, naprostou většinu z nás nebude tak ohrožovat na životě a více se stane něčím, na co jsme zvykli, zvykli jako na normální nachazení. Čili... O to se snažíme. A já jsem v tomto tedy podstatně více optimistický. Co se týče nějaké superinfekce, já myslím, že u koronaviru to zatím nebylo moc, moc popsáno. To bych se zatím nebál. Nerochází tam taky k té časté rekombinaci viru, jak dochází třeba u HIV, u koronaviru. Nerochází. To je, jak říkal profesor Flegro, tam by se mohly dva viry spojit a udělat nějaký podstatně viru lidnější. To zatím nebylo ve velké míře popsáno u koronaviru, takže toho bych se nebál. Takže ta cesta Cesta je tady, to světlo na konci týmu je tady jednoznačně je. Základem je udržovat virus na nízké míře, dokud nebudeme schopni podočkovat celou společnost. A pak se na ten virus vykneme.
0: Děkuji. Poprosím Ruth ještě optimistické doplnění k vakcínám a variantám.
1: Tak k variantám ne, ale <laughs> k variantám můžu říct jenom to, co tady zaznělo. Prostě my se potřebujeme spojit dvě věci, my potřebujeme rychle očkovat a potřebujeme zároveň velmi striktní uh, separaci lidí, uh, řekněme, teda nechci mluvit o lockdownu, ale v podstatě potřebujeme velmi striktní lockdown, aby lidi se nestýkali, aby jsme omezili prostě komunitní šíření a zároveň provakcinovali. K těm vakcínám optimistické je to, že skutečně ty vakcíny nové generace, které se připravují a bude to druhá generace vakcín budou zřejmě schopné chránit proti tomu širšímu spektru těch mutací, které jsou víceméně stejné ve všech těch variantách, které se teď objevují v různé části světa a mají nějakou biologickou tedy závažnost. A to si myslím, že jako je světlo na konci tunelu ve smyslu toho, že ta výroba jde, může jít velmi rychle pro RNA vakcíny, včetně povinných nějakých krátších klinických zkoušek se to odhaduje na 4 měsíce. Pro ty vektorové vakcíny je to o něco déle, řekněme. Dva měsíce déle, ale stále to není beznadějné. A pokud by se nám například teď podařilo jenom jako příklad lokalizovat ty importy té jeho africké varianty a zároveň začít intenzivněji očkovat, dodržovat všechna opatření, zpřísnit lockdown, tak stále ještě máme šanci, že to nemusí dopadnout tak špatně, jak to momentálně vypadá.
0: Děkuji. Dagmar, kolik je lidí co COVID už prodělali, testovaných a netestovaných?
3: No, děkuji, děkuji.
0: Mikrofon, ještě jednou mikrofon.
3: Ano, děkuji, omlouvám se. Říkala jsem, že to je samozřejmě předmětem sledování a není v tom úplně jasno. Nicméně, co je je naprosto jasné je to, že všechna čísla jsou podhodnocena. Já bych to možná začala na příkladu počtu umrtí, kde už to máme. Velmi dobře podchyceno. Z hlediska počtu umrtí víme, že asi 70 umrtí na COVID bylo tedy vykázáno a 30 dalších je taková ta nadumrtnost, kde není jasná, tedy potvrzená souvislost s COVIDem, ale lze předpokládat, že u těch lidí, kteří tedy zemřeli, nebyla, nebyl předtím proveden test. Z hlediska případů, To znamená, poměr mezi zjištěnými a nezjištěnými případy silně závisí na fázi epidemie, a uvádí se, že tedy ten pozorovaný poměr je asi 60:40 pro detekované versus nezištěné případy. Takže bychom mohli usuzovat na základě těch nejnovějších studií, které byly publikovány, že jestliže u nás máme přibližně 1,2 milionu vykázaných nebo potvrzených případů nákazy, takže lze usuzovat, že třeba 2 miliony tedy 20% bylo virem infikováno. Jsou to samozřejmě odhady, nemáme k tomu přesná čísla, ale jak jsem říkala, je to určitě tedy podhodnoceno u té umrtnosti asi o 30% a tady přibližně jednak u jedný z hlediska tedy případů, potvrzených případů a nepotvrzených.
0: Děkuji. Pro ty z vás, co přišli později, sledujete první z mnoha webcastů iniciativy Sníh a další upozorňuji, že celý webcast je nahrávaný a zároveň streamovaný na Facebook a na YouTube. Máme zde otázku, proč vláda neposlouchá odborníky? Poprosím vyhnout se politickému ukazování a, a komentářu na politiky. Pojďme jako odborníci. Nechávám volnou diskuzi. Vemte si slovo. Možná Danieli z pohledu, začali.
5: Já tady mám ještě k tomu dovětek. Ta otázka zněla, proč vláda neposlouchá odborníky. Nechápu toho a k tomu náze říci než, že my to teda taky příliš nechápeme. Ale asi taková odpověď jedna z dcerov je, že zahraničí je vlastně běžný takový obor interdisciplinární, který se nazývá public health, který je zdraví, nebo také globální zdraví. Například zde v Tajsku mají v podstatě desítky fakult, které se tím zabývají, kromě svých 22 fakult lékařství. A je to vlastně takový obor, který právě je schopen vyhodnotit tu aktuální situaci a přeníst vlastně tu, tu aktuální situaci mezi, mezi lidi, ke každému člověku. Takže každý člověk vlastně rozumí, co se děje a proč co to děje, a jak může své zdraví ochránit, jak může své zdraví zlepšit. A toto zcela vlastně absentuje v některých zemích, například v České republice, kde máme sice zdravotnictví, zdravotnické fakulty, ale obor veřejného zdraví vlastně chybí. A to vede vlastně k tomu, že ty informace nejsou často ani lékaři, kteří jsou třeba výborně kvalifikovaní ve svém oboru, třeba infektologie nebo nějakém dalším specializovaném oboru, vlastně nejsou schopni vyhodnotit třeba informace, které se týkají epidemii, šíření zvuků infekčních chorob a podobně nějakých nových rizik, nejsou jsou zvyklí číst časopis Lancet a další časopisy které vlastně od ledna 20 informace o nové epidemie. A často se vlastně vyjadřují třeba do médií a nebo dokonce nějakým způsobem určují vlastně strategii země a to právě jeden z těch, těch monárně vlastně přizmíní důsledku, který to potom vlastně má. Takže to jsou můžete jeden, jeden z moha důvodů tím vlastně další doplň může to mít i svoje morální důvody a podobně.
0: Děkuji, kdyby já pokračoval.
4: Tak můžu se tady k tomuhle ještě vyjádřit tam, kde se skutečně týká ta odbornost a ta politika a také se to týká práva. O ti politici Samozřejmě jsou taky vystaveni názorům, které jsou třeba ve vědě menšinové, někdy dokonce výstřední. V Česku máme řadu takovýchto vědců, lékařů a podobně a jsou poměrně slyšet, čili ono to nemusí být vždy úplně zjedné, co si vlastně ta odborná veřejnost myslí. Dále pak ti politici, a není to jenom vláda, nejsou to jenom ministři, ale poslanci, celá ta scéna, Samozřejmě, taky reaguje na postoje veřejnosti, na jednotlivé zájmy. Možná v případě té pandemie prostě doufá, že se ta varování nevyplní. Všechno tohle dohromady se prostě může slít a výsledkem je potom neschopnost prostě vhodné reakce.
0: Vidím, že nikdo další ještě nereaguje, tak se přesanujeme na další otázku která je dnes velmi palčivá a to je, považujete za vhodné nyní otevření škol, poprosím Ruth a potom předpokládám, že se přesuneme na Filipa a opět další
1: děkuji za slovo. Já bych se vyjádřila ke školám jednak jako virolog. V podstatě to, co víme, víme, že problém je, že děti jsou často bezpříznakové a mají hlavně ty mladší děti do věku teenagerů, mají teda menší virovou nálož, takže jsou i hůř zachytitelné, méně citlivými testy. Nicméně školy by měly patřit do budoucna k prioritě otevírání, rozhodně ne teď, rozhodně nemůžeme otevírat školy v situaci, kdy máme takto rozjetou pandemii. Žádná, žádný ne, žené státy to nedělali. Pokud se školy otevíraly, bylo to ve značně konsolidované situaci a ne v této situaci, kdy to budeme moc o tom začít uvažovat. Já odhaduji, že ne dřív, jak za tři týdny, za měsíc, možná i za déle. Nicméně máme přípravný čas a tentokrát by jsme měli velmi pečlivě připravit návrat dětí do školy, všichni potom volají, má to být prioritou a není možné, aby to šlo v ruku v ruce s dalšíma opatřeníma, to znamená, otevřeme školy, otevřeme postupně ročníky a musíme být připraveni na to žáky testovat. To znamená, potřebujeme šetrné testy, které už dneska máme dostupné, potřebujeme citlivé testy, aby jsme skutečně zachytili ty málo, řekněme, infekční děti a potřebujeme, aby to všechno fungovalo rychle, aby byla kapacita. Domnívám se, že v odborníků se k tomu vyjádřila řada a že na to kapacity jsou, testy jsou a teď jenom je potřeba prostě zvolit i ten správný přístup. Nechám slovo dalším, aby se vyjádřili.
0: Jestli mohou být Filipe?
1: Tak,
4: no, on nám dneska rozhodl, městský soud v Praze velmi kurážně nařizuje jednomu pražskému gymnáziu otevřít, zahájit prezenční výuku, zakázal mu distanční výuku. Ten rozsudek je mimořádně problematický z řady právních důvodů. A touto cestou se bezpečně, skutečně žáci a studenti do škol nevrátí. Já osobně jsem přesvědčen, že by měl být zvrácen třeba nejvyšším správním soudem, ale dokládá samozřejmě obrovskou nervozitu rodičů, protože ti reálně žalovali za toho gymnazistu. Samozřejmě také všeobecné uvědomění si toho, že je skutečně společenský zájem na to, aby se školy otevřely, my všechno rámujeme do těch základních práv, čili že je to jaksi dostupnost toho vzdělání, základní právo na vzdělání, ale ještě jednou dodávám skutečně, touto cestou se to neurychlí a bez toho testování to prostě nepůjde. Jo, čili ti žáci a studenti skutečně budou muset být testováni. a bude to muset být podmínka právně patřičně zakotvena otevření těch škol v následujících týdnech a jak tady správně zaznělo, ta česká situace je mimořádně, mimořádně prekérní ve srovnání s cizinou, to znamená, nesrovnávejme, že v Německu nebo v Rakousku ty školy jedou, oni mají pětinu těch nakažených, jo, to znamená, oni si mohou dovolit více v tomhle ohledu.
0: Děkuji. Jaroslave, chtěl byste něco dodat k tomu? Mikrofon. No,
6: já si myslím, že, že spíš bychom se měli v současné době bavit o tom, jako jak rychle zavřít ty školy, které jsou teď ještě otevřené. Že teď se na nás prostě řítí... Prostě ty nejbližší týdny budou velmi kritický a velmi těžký a jde o to, aby skutečně jsme se vyhnuli kolapsu té akutní péče. Jestli se nám to povede těžko říct, ale měli bychom pro to udělat maximum. A to, že teda ty děti jsou ve škole veselí a to, tak to je hezký, ale když jim umřou rodiče kvůli tomu, nebo dědeček s babičkou, tak oni časem veselí být přestanou. Takže skutečně bychom měli teďkon zavřít první a druhý ročníky a zavřít zvláštní školy. Prostě všechno to, co teď je otevřený, je třeba pro tuto kritickou chvíli zavřít.
3: Mateřské. Mateřské.
6: Amateřské školy, tak. Zvlášť speciální amateřské školy prostě zavřít. Děkuji, růd?
1: Já jenom chci doplnit ještě, aby bylo jasné, že já jsem mluvila o testech, a to je velmi důležité téma. My víme, že se nakoupily testy nebo jsou na cestě testy, které odborníci nedoporučovali a dokonce Rakousko ukázalo, že tedy ta, kde otevřeli školy za pomoci těchto testů, tak následně tedy tato část Rakouska začala mít vyšší výsky toho viru opět. Takže bylo to půl na půl půl Rakouska, kde zkoušeli tento experiment a půl, kde teda ne. Myslím si, že opravdu antigenní testy do škol nepatří a měli bychom využít času, tedy připravit jiné, jiný způsob testování žáků.
0: Děkuji. Chtěl by ještě někdo z našich odborníků k tomu promluvit? Dobrá, dostáváme se k posledním otázkám. Jak jsme říkali, rádi bychom dělali webkásty iniciativy s pravidelně, to znamená, přáli bychom si, aby byly otázky, které nám sem posíláte, my si samozřejmě kopírujeme. Nebojte se, že na ně nedojde příště. Streamujeme na Facebook, na YouTube, nahráváme, takže si můžete pustit zpětně naši webcasty. A otázka je, jaké konkrétní postupy k pomoci proti šíření věru chystáte? Mohou vám pomoci i lidé, kteří nemají vliv na politické dění? A tedy stanovená opatření nechávám volně.
5: Já tady to mám uvedené jako uh, svého jména, takže bych s uh, začal. Uh, tak já bych jenom apeloval na všechny uh, naše diváky, posluchače, aby nějakým způsobem nepodléhali uh, pocitu zmaru. Ve stojčůžmu je takový rozlišení mezi věcmi, které můžeme uh, ovlivnit a které nemůžeme ovlivnit. Tak my nemůžeme ovlivnit to, jak se bude chovat naše vláda, jak se budou chovat naši spolupčané nelze přímo ovlivnit. My můžeme vlastně ovlivnit jenom ten svůj vlastní život a takže v tom našem vlastním životě veškeré ty aktivity, které jsou nám drahé a blízké, tak směřovat na to, abychom si zavedli návyky na to, jak interagovat s druhými lidmi bezpečně. Jsou to kolikrát takové drobnosti, jako když třeba epidemiolog Antony Fauci doporučoval třeba nepodávat ruce a podobně. Jsou to věci, na kterými můžeme přemýšlet a máme řadu inspirací. Profesor Flager má své desatero na svých stránkách a Honzacur má řadu dalších, takže to nechám na vás, ale brát to z toho hlediska, že jsem zodpovědný za svůj život, co se blízké lidi, můžu upravit ten svůj životní styl, aby z něho měl radost zdraví a snižovat to riziko, že sám se nakazím a snižovat to riziko, že nakazím ty druhé.
0: Děkuji, Zdeňku.
2: No, Já bych tomu jenom dodal jednu naprosto základní věc. My vždycky zdůrazňujeme, že pokud chceme nějakým způsobem vyřešit tuto zdravotní, sociální, psychologickou, ekonomickou krizi v naší společnosti, tak potřebujeme soubor metod. To musí být komplexní přístup. Neexistuje jedno jediné řešení. To, co bohužel předvádí vláda, nechci tedy být politicky, ale co předvádí vláda je právě nekoncepčnost, nesystematičnost A často sáska na jedno jediné řešení. Například provočkujeme všichni velice brzo, což bohužel z objektivních důvodů není možné. Takže co se snažím říct, je to, že pokud budeme připravovat nějaké rozvolnění návrat žáků do škol, musíme především se připravit komplexně pro pro tento příští krok. To znamená, že musíme zajistit, aby bylo přístupné volné testování, především na bázi PCR testů, které jsou podstatně senzitivnější a jsou schopni jsou schopni odhalit člověka před tím, než se stane symptomatický, tedy v době, kdy nejvíce roznáší virus v populaci. Potřebujeme naprosto změnit systém trasování, potřebujeme lepší komunikaci, vysvětlit, co mají, potřebujeme elektronické aplikace a tak dále a tak dále. Celý tento komplex opatření musí být k dispozici před tím, než se rozhodneme pro, rozhodneme pro nějaký tvrdý lockdown. Ten tvrdý lockdown by opravdu měl úžasný efekt, ten by opravdu byl schopen snížit počet infekcí, incidenci, nemoci v populaci a to je to, co si přejeme. Ale pokud tady nebudou další opatření, které přijdou okamžitě po tom tvrdém lockdownu, jak budeme rozvolňovat, tak v podstatě nemá smysl, protože za chvíličku, ta křívka zase vystoupí zpátky nahoru. To je bohužel to, co si vláda doposud vůbec neuvědomila, že potřebujeme komplexní přístup k řešení problému. My jsme to tedy dali do, do, do takového souborného dokumentu doporučení vládě, který jsme jim předali na naší zkuse 14. letna a potom písemné podobě 18. letna. Je to, je to volně dostupné na webu iniciativy sníh. Navíc je zde dokument, který jsme vyvinuli v rámci panevropské iniciativy. A tam je prosím vás všechno. Je to vědecký dokument, čili tam jsou všeobecné principy, ale opravdu tam je úplně všechno, co potřebujeme pro to, abychom se dostali ze současné společenské zdravotní ekonomické krize. Tam je úplně všechno. Zbytek opravdu jsou, jsou, jsou předpisy, které potom musí provádět příslušný vládní úředník. Včetně, včetně tedy ministru a, a, a pana premiéra. Pokud by se vláda chovala podle těchto dokumenty, podle těchto doporučení, tak jsme mohli epidemii zvládnout již před mnoha měsíci. tímto bych tedy znovu, znovu apeloval na vládní úředník a na politiky všech stran, jak vládních, tak opozičních. Abychom zapomněli na sbírání politických porů, abychom se dali dohromady, abychom začali konečně poslouchat odbornou veřejnost a řídit se podle, podle těchto principů, které by tvořila celosvětová vědecká komunita. Ta cesta z krize tady je. Je podstatně jednodušší, než si, si mnozí lidé myslí. Každý z nás s ní může přispět svoji osobní zodpovědnosti, ale to není všechno. Potřebujeme naprosto rozhodné kroky vládních, vládních činitelů, vládních úřadů. Ale nejdůležitější věc je, Cesta krize tady je, je zcela jasně vytyčená a může, může k ní dojít, pokud bude dosadčená vůdě ve společnosti.
0: Děkuji. Filip by raš, ještě rád reagoval.
4: Já si dovolím dodat, no a protože je to stát, tak se to musí prostě do těch předpisů napsat. Ty předpisy se musí projednat, musí se projednat s několika denním tě, nemůžou to být hodiny, musí to do sebe zapadat, musí to být odůvodněné směrem k veřejnosti, potom i třeba k soudům, a se ne, aby se nedělo stále do kolečka, to, to, co se bohužel děje příliš často.
2: Ano, přesně souhlasím. A tady se právě ukazuje ten základní problém, na který poukazují jako mnoho lidí, včetně Petra Smykala například. A to je ta zkosnatělost, naprostá nepružnost tohoto státu, zkosnatělost předpisů, který tedy, jak Petr Smejkal říká, sahá až do, do Prakouska Uherska. Já s ním opravdu souhlasím. Ja? My musíme být připraveni na podobné hrozby, kde je opře- opravdu potřeba rozhodovat se ze dne na den, tím, že budeme schopni tyto předpisy ud- přijmout velice rychle, zákony přijmout velice rychle, rozhodnout se během několika dnů, maximálně týdne a reagovat na současnou situaci. To se bohužel, to se bohužel neděje. Jako v okamžiku, kdy na všechno, co my navrhneme, oni začnou říkat, ano, potřebujeme několik týdnů výběrová řízení, potom výběrová řízení zrušíme, potom děláme jiná výběrová. Prosím vás, takhle se z té e-prime nikdy nedostaneme. Musíme být Děkuji, lepší elektronizaci a lepší pružnost státu.
0: Děkuji, Zdenku. Já teď vlastně, že končíme ten webcast pomalu, tak bych rád poprosil každého o nějaké závěrečné slovo, jestli byste chtěli reagovat na současnou situaci. Zde nějak již reagoval, vlastně ten apel tam, tam byl slyšet, poprosím Ruth. Nejste slyšet mikrofon?
1: Omlouvám se. Já asi bych jenom řekla s všem, aby teda zkusili zapomenout na to, co se tady děje, na to, jak jsme všem znechuceni a zkusili věřit ještě nám, odborníkům. A momentálně teda může každý za sebe udělat to, aby chránil sebe, své okolí. To je to nejdůležitější a ostatní samozřejmě závisí stále z velké části na státu a to doufejme tedy, že třeba ještě se v lepší obrátí. Zatím to tak nevypadá, ale pojďme doufat.
0: Díky
6: Jaroslave. Já myslím, že důležitý je koukat dopředu, ne to, co se děje teďkom, ale připravovat se na to, co bude za ten měsíc, až se dostaneme z toho úplně nejhoršího, z toho lockdownu, doufejme, že to bude za měsíc už, aby jsme se do toho nedostali znova. To znamená, lockdown není řešení, lockdown je, že si... Když si proříznu, tepnu, tak si tam takhle podržím tu ruku. Ale to nás nezachrání. My prostě musíme, to, co nás před zachrání, je časem vakcinace, ale to bude za rok. A to, co nás zachrání teďkon v řádu měsíců a mohlo by i týdnů, je postavit na nohy trasování a především testovat, testovat, testovat. Ale to ne desetkrát tolik, ale stokrát tolik, co se testuje teďkon. Prostě to že, nejsou, to, že naše vláda se snaží přizpůsobit intenzitu t- trasování a testování těm dostupným kapacitám, to je postavení na hlavu. Musí se říct, jaký potřebujeme kapacity na testování a na trasování, aby jsme zastavili epidemii a takový kapacity si vyrobit. Postavit tohleto z hlavy zase zpátky na nohy, jedině tak tu, de, tu pandemii, tu epidemii u nás, budeme schopni v řádu týdnu, maximálně měsíců, zastavit a nepřijdou další vlny a vlnky.
0: Děkuji. Vidím, že Filip už skrnul to, co, to, co potřeboval. Tím pádem poprosím Daniela.
5: Tady vlastně bylo, bylo téměř všechno řečeno, tak možná jenom mě napadá taková metafora, že Podobně jako se vlastně jako nemáme, nemusíme bát ohně pod kontrolou, máme všechny protipožávání opatření, tak vlastně ani není potřeba se brát nebo bát epidemie a viru, ale je třeba to brát jako vlastně nebezpečnou sílu a je třeba, aby v naší zemi nehořila. A taková ta idea, že budeme panikáři nebo naopak budeme nějakým způsobem bagatelizovat Tohle nebezpečí, tak obě, obě ty cesty jsou vlastně z A je třeba to brát jako nebezpečí, které lze eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Máme i určitou výzvu, který tady možná dám na závěr promluví. A byl by to takový dobrý, dobrý vlastně první krok k tomu, abychom ten obrovský požár, který ničí a pustoší nejen zdraví lidí, ale i vlastně našeho hospodářství tak jsme postupně dostali pod kontrolu, aby to bylo jenom ohniček, se nebudeme bát, ale nebudeme nechávat rozhořet.
0: Děkuji. Dagmar?
3: Ano, děkuji za slovo. Já bych tedy asi zhrnula, co už tady zaznělo že situace vůbec není dobrá, ba, je kritická, což o o čem svědčí nárůst denních počtů potvrzených případů, který vlastně stoupá. My se blížíme k vrcholu, bohužel se očekávat, že ten vrchol bude ještě vyšší, než který jsme už měli tady u těch předcházejících dvou vln. To znamená, že virová nálož populaci je opravdu tak velká, že se v podstatě nedá tady ani efektivně trasovat. A vlastně ta populace zasažená tedy velmi výrazně. A to znamená, že hrozí nejenom umrtí, ale hrozí i dlouhodobé následky zdravotní. My jsme už vydali dnes ve dvě hodiny takové společné prohlášení a sice nazvali jsme ho 40 dní pro zdraví a ekonomiku a myslíme si, že je strašně důležitý mít cíl. A my ten cíl vidíme v tom, aby se snížil, snížila ta virová nálož, to znamená, aby jsme dosáhli toho, že by ten denní nárůst počtu potvrzených případů se dostal alespoň pod tisíc denně, což nyní překračujeme 11 tisíc. Ale proto, aby k tomu došlo, aby začátkem dubna byly tedy tyto počty srovnatelný s ostatními vyspělými státy v Evropě, protože žádný jiný stát na světě nemá takový počty, jako máme my nyní, tak je zapotřebí radikálně změnit protipandemická opatření. To znamená, provést radikální zásah. A opravdu bez tady toho, pokud k tomu nedojde, tak není možný na začátku dubna dosáhnout počtu srovnatelných s jinými vyspělými zeměmi. Co s vyspělými? S ostatními zeměmi světa. Protože jsme opravdu jedinou zemí na světě, kde i dochází k tak velkému dennímu nárůstu potvrzených případů. Aby se toto zastavilo, dáváme program 40 dnů, můžete se podívat na web, je to 40 .cz. tam je přesně ten program popsán a budeme rádi, když nás v tom nenecháte sami, protože jde tady o život, jde o ekonomiku, jde o naši budoucnost. Děkuji.
0: Děkuji mnohokrát všem odborníkům z iniciativy Sníh, i vám, co jste zde s námi strávili poslední hodinu. Vidím, že nás tady bylo kolem 440, to je naprosto uchvatné na první webcast. Češte se, že jich bude mnohem více. Brzy vám o tom dáme zprávu. Zároveň na zítřek na našich stránkách, jak facebookových, tak webových, pro vás máme malé překvapení. Neřeknu vám zatím co ale podívejte se určitě na naše facebookové i webové stránky. A pro dnešek poděkuji profesoru Zdeňku Helovi, doktorce Růd Pakezy, profesoru Jaroslavu Flegrovi, profesorce Dagmar Zůrové, docentu Filipu Křepelkovi a doktoru Danielu Novotnému. Děkuji vám všem a těším se na příštím webcastu. Mějte se krásně a buďte zdraví. Děkujeme. Na
1: Dobrou noc. Děkujeme.